Une journée avec Zaïd à l'opéra, l'envers d'un décor. Zaïd, le chef-d'œuvre inachevé de Mozart, a enchanté l'opéra de Rennes début février. Pour faire naître la magie et sublimer la musique du célèbre compositeur, décors et costumes ont été réalisés dans l'atelier de l'opéra avec le plus grand soin. Rencontre en coulisses avec les menuisiers, serruriers, costumières, etc. Ces petites mains au grand talent. Roxane Hillier. Photo Arnaud Loubry. Quand on entre dans la salle de l'Opéra de Rennes, préparé pour les représentations de Zaïd, difficile de manquer le décor qui remplit la scène. Rochers noirs, écume en bouteilles plastiques, montagnes imposantes. Si le décor colossal et minimaliste, il n'en reste pas moins efficace. Tout de suite, on s'imagine dans une crique du sable noir entourée de falaises de roches sombres. Resté inachevé par Mozart, l'opéra philosophique Zaïd laissait un chant libre à Louise Vigneault, metteuse en scène pour une interprétation et une remise au goût du jour, tout en respectant les thèmes d'expérimentation d'ailleurs et d'initiation chers à Mozart. Il a notamment fallu réécrire l'ouverture et le final, ainsi que les dialogues qui manquaient aussi à l'appel. Un vrai terrain de jeu pour Louise Vigneault. Il a fallu réécrire les livrets, c'est-à-dire les parties parlées pour raconter une version différente. L'histoire originelle qui faisait appel à l'imaginaire du harem me semblait trop complexe à traduire aujourd'hui. Transporter le public sur une plage déserte. L'idée était donc de transporter Zaïd, ses comparses et le public sur une île déserte sur laquelle ils avaient grandi tels des enfants sauvages en marge du monde civilisé. Un jour, un personnage extérieur vient s'y échouer et toutes leurs certitudes vont s'en trouver bouleversées. Rapidement, au cours de l'élaboration de la pièce, nous avons eu l'image des grandes plages de sable noir d'Islande. Il nous fallait donc un décor rappelant ces paysages, raconte Louise Vigneault. La scénographe Irène Vigneault a ainsi travaillé pendant un an et demi à rendre cette intention réaliste. Une fois la maquette produite et validée, ce sont les équipes de l'Opéra de Rennes, en partenariat avec celle de Nantes et d'Angers, qui ont pris le relais pour donner vie au décor. Une falaise plus vraie que nature. Pendant plusieurs semaines dans l'atelier de l'Opéra, environ six personnes, dont des menuisiers, serruriers et décorateurs, ont monté la structure en bois, puis sculpté le polystyrène, sous l'œil attentif d'Hélène Cor directrice technique adjointe. Nantes confectionnait la partie falaise. Nous devions nous charger du reste, explique-t-elle. Il fallait que ce soit praticable partout. Les chanteurs doivent pouvoir grimper sur le décor, marcher et l'arpenter. Nous devions donc prendre cette contrainte en compte. Nous avons réutilisé au maximum les structures en bois que nous avions afin de limiter les déchets. Cependant, même si nous avions longtemps cherché une alternative, nous n'avons pas pu nous passer du polystyrène. Pour soutenir le poids des comédiens et résister à leurs mouvements, celui-ci a d'ailleurs été choisi dans une version plus dense afin qu'il ne se désagrège pas. Il est aussi résistant au feu, comme nous l'imposent les normes pour accueillir du public, ajoute Hélène Cor. Le matériau a ensuite été sculpté à l'aide de tronçonneuses et de fils chauds 
pour donner une impression de rocher très réaliste. Toutes les chutes ont été ensuite récupérées par l'entreprise qui nous a fourni le polyestyrène pour être réutilisées, précise la directrice technique adjointe. L'étape suivante a été d'ajouter une couche de tissu tarlatane sur la structure en polystyrène, puis une résine. Le tout a été ensuite peint en noir et agrémenté de paillettes. Du plastique fantastique, mais recyclé. Autre détail, au premier plan, des bouteilles en plastique transparent rappellent l'écume des vagues. Nous avons mis en place une collecte pour n'utiliser que des bouteilles usagées. Les équipes du théâtre, mais aussi les habitants, avaient la possibilité de ramener leurs bouteilles vides à la billetterie de l'opéra. Ça a été un grand succès, explique Hélène Corr. Avec un jeu de lumière, ces parties du décor sont tour à tour sublimes ou hideuses, selon les faits voulus. Tout en réfléchissant sur l'ailleurs, des images du septième continent de plastique nous sont venues en tête. Nous avons donc choisi de nous en inspirer. Dans notre imaginaire, ces bouteilles sont venues s'échouer sur l'île des enfants perdus et sont la trace de notre monde civilisé, raconte Louise Vigneault. Après plusieurs semaines de travail, le décor était fin prêt pour accueillir les premières répétitions. Outre les contraintes artistiques, le décor devait répondre à d'autres problématiques. En effet, l'opéra devait être joué dans différentes salles du pays. Il fallait donc qu'il soit transportable et positionnable sur toutes les scènes qui sont de taille et de formes différentes. Nous avons réfléchi le décor en fonction de la scène de Besançon, qui est la plus petite et la plus étroite, explique Irène Vigneault. Toutes les parties sont numérotées et s'emboîtent entre elles comme un jeu de construction. Un an pour réaliser les costumes. Pour parfaire l'illusion, l'atelier de l'opéra devait aussi confectionner les costumes des chanteurs. Là encore, la réflexion a commencé il y a plus d'un an. Réalisation des maquettes, recherche des matières, adaptation au corps des chanteurs et aux besoins de la mise en scène, rien n'est laissé au hasard. Nous travaillons beaucoup en amont pour laisser aussi le temps au projet de mûrir. Pour Zaïd, la grosse problématique était la liberté de mouvement laissée aux chanteurs. Les personnages principaux étant des enfants sauvages, ils devaient pouvoir adopter des postures accroupies, pouvoir se déplacer, sauter. Dans des costumes qu'ils sont censés avoir fabriqués eux-mêmes, explique Anne-Céline Ardouin, chef costumière. Elle a notamment été aidée dans sa tâche par Cindy Lombardi, qui a réalisé les maquettes des costumes et Laetitia Guinchard. Afin que les comédiens puissent s'habituer à leurs costumes, des leurs sont fournis pour les répétitions. Cela permet aux comédiens de se rendre compte de leur liberté de mouvement, mais aussi à l'éclairagiste de préparer les lumières en fonction des couleurs des costumes. L'art du détail en tout, ce sont cinq personnes qui ont travaillé sur les costumes de Zaïd. Finalement, comme il n'y a pas de cœur, nous avions seulement cinq costumes à réaliser. Mais ce qui semble facile ne l'est pas forcément. Fournir des costumes aux coupes simples, comme c'est le cas pour Zaïd et ses compagnons, avec des coupes effilochées qui tiennent de répétition en répétition, nous a demandé un long travail de recherche, précise les costumières. D'autant que les cinq comédiens sont présents en permanence sur scène. Les détails des costumes sont donc d'une importance capitale. Par exemple, les bijoux portés par les personnages faisaient trop de bruit. 
et gênait les chanteurs lors de la représentation. Les costumières et accessoiristes ont donc dû s'adapter. C'est ce qui rend notre métier intéressant. C'est un vrai travail d'équipe avec la mise en scène, la scénographie et les comédiens. Nous travaillons directement sur et avec les corps des chanteurs. Nous devons donc être à leur écoute et trouver des solutions, confie Laetitia Guinchard. Chaque année, l'atelier réalise tous les costumes des nouvelles créations visibles à l'Opéra de Rennes. Quant au décor, trois sont encore en cours de fabrication pour cette saison. Bon à savoir, l'Opéra de Rennes est un établissement culturel de la ville de Rennes. Il bénéficie du soutien du ministère de la Culture, DRAC Bretagne, du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Depuis 2018, l'Opéra de Rennes et Angers-Nantes Opéra ont initié un partenariat visant à mutualiser les productions lyriques afin d'offrir à leur public des spectacles communs et ambitieux.